0: Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Ja, es geht weiter, es kommt Weihnachten und wir leben weiter in der Hochschaubahn. Es sind mehrere Rückmeldungen, die mir gefallen, auf die ich ganz kurz eingehen will. Die erste Rückmeldung äh, war von mehreren Beratern, die eben in der Finanzindustrie arbeiten, mit denen ich mich unterhalten habe und ähm, äh, hat der eine das gesagt und die anderen haben dann sehr schnell zugestimmt. Das sind die täglichen Podcasts deswegen gefallen, weil er geballt die ganz wesentlichen aktuellen Themen in 20 Minuten äh, zusammengefasst hat. Er kommt tagsüber nicht dazu, um äh, sich mit den ganzen Themen zu beschäftigen, weil er eben in der Tagesarbeiterin ist, in Gesprächen ist mit Kunden und äh, das hilft ihm, wenn er in der Früh unterwegs ist in die Arbeit, in die Office, dann hört er sich ein, manchmal zwei Podcast-Folgen an, je nachdem, wie sich das ausgeht. Und dann hat er so das Wesentliche zusammengefasst. Eine andere spannende Rückmeldung war vor einiger Zeit, ähm, wo auch jemand eben aus der Finanzindustrie mir gesagt hat, äh, es sind die Gedanken teilweise so aktuell, dass er dann äh, ins Büro fährt und irgendwann um elf, zwölf ähm, ein Hearing angesetzt ist, und ein Meeting angesetzt ist und er dort dann jene ganz aktuelle Aussagen hört, die er in der Früh im Podcast schon gehört hat. Ähm, vielen Dank. Solche Rückmeldungen setzen natürlich genau da auf, ähm, ja, wo es ab und zu notwendig ist, die Erwartungshaltung äh, in den Druck umzuwandeln. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt, wenn ich in der Früh möglicherweise irgendwelche anderen Themen habe oder gar keine Lust habe, mal einen Podcast aufzunehmen, dann fallen mir diese, diese Zuhörer ein. Und alleine aus Respekt vor diesen Zuhörern nehme ich dann eine Podcast-Folge auf. Natürlich nicht irg irgendwelche äh, Themen, sondern schon was Aktuelles, was in der Tagesarbeit äh, gut verwendet werden kann. Und dann kam die Idee, dass ich mehr Podcasts mit Gästen machen sollte, also mit jemandem mich unterhalten und nachdem in dieser Runde die eine oder andere Idee aufgepoppt ist, war es faszinierend, weil fast jeder aus seinem Blickwinkel gesagt hat, naja, ich würde da ganz andere Fragen stellen. Und ich denke schon oft daran dass ich während der Aufnahme hier jemanden, online geht das ja ganz leicht, reinholen könnte. Aber genau da besteht auch das Problem. Es ist jetzt aktuell dreiviertel sechs in der Früh. und um diese Uhrzeit ähm, gibt es ja wenige, die gern und begeistert als Gäste sich da einklinken. Und ich nehme so zeitig die Podcasts auf. Einerseits passt es zu meinem zu Lebensrhythmus. Abend in einer halben, dreiviertel Stunde frühstücke ich hier mit der Familie und da nehme ich keine Podcasts mehr auf und danach beginnt der ganz normale Tagesablauf und da beschäftige ich mich mit dem postcard podcast auch nicht. Es ist aber oft so, dass ich am Abend noch speziell aus den amerikanischen Märkten nach der Closing Bell so also die wesentlichen Headlines noch mitnehme und diese dann ein paar Stunden später gleich sozeitig in der Früh meinen Podcast einbaue und äh, ja so hat sich das also ergeben dass ich sehr selten in der Früh um diese Uhrzeit Gäste habe aber ich bin offen dafür also wenn jemand um diese Zeit schon geradeaus mit mir plaudern kann dann können wir das jederzeit jederzeit machen ähm, die, die tagesaktuellen Themen versuche ich dann im nächsten Schritt auch so einzubauen, dass sowohl Berater was damit anfangen können oder Menschen, die in der Finanzindustrie arbeiten. Natürlich lasse ich irgendwelche Boulevard-Nachrichten und Themen komplett raus, weil mich die nicht interessieren. Wir betrachten hier die meisten aktuellen Ereignisse aus dem kapitalmarkt Kapitalmarktblickwinkel. Es soll aber auch so aufbereitet sein, dass wenn jemand heute völlig neu einschreibt und die hunderten Folgen noch nicht gehört hat, dass so ein Zuhörer sofort aus dem Stegreif auch sich abgeholt fühlt und mit dem Thema mitgehen kann. Und natürlich bei den Kunden... Ähm, ist mein Ziel, sowohl solche Kunden zu erreichen, die jetzt gerade dabei sind, zu beginnen, ein Portfolio aufzubauen, im Berufsleben gestartet sind und hier mal in die Finanzplanung hineinwachsen, weil sehr viele stellen mir die Frage, wann sollte ich damit beginnen? Und ähm, ja, so geht dazu, mit, mit meinen Kindern, die sind 14, also mein Sohn 14, 15, mit meiner Tochter 20 betreiben wir auch schon Finanzplanung, weil Ausgaben, Wünsche, Planungen sind schon da und da geht es genauso auch darum, die Frage zu stellen, wie finanziere ich das? Mit welchen Cashflows kann ich rechnen? Welche Einnahmen habe ich? Geburtstagsgeschenke von Verwandten, vielleicht Gelder, die sie bekommen, selbsterspartes, da und dort arbeitet es. Also Je früher mit der Planung begonnen wird, umso besser. Ob dann gleich ein Anlageportfolio folgen muss, das ist eine andere Frage. Weil Cashflow, Liquidität und Finanzplanung also Cashflow-Planung, Liquiditätsplanung und Finanzplanung, hat im ersten Moment für mich noch nicht automatisch als Folge, dass gleich mit Kapitalanlagen ähm, äh, man beginnen muss zu arbeiten. Das kommt später, wenn genügend Kapital nach den Reserven da ist, um hier Anlageportfolios aufbauen zu können. Es sollen aber auch die Inhalte für jene Zuhörer aktiv sein und, und aktuell sein, die schon mit einem ausgewachsenen Portfolio, arbeiten und hier weder großartig Gelder abziehen wollen, noch große neue Summen dazukommen, sondern einfach ein Portfolio mal verwaltet wird. Also das plätschert so dahin. Und natürlich auch für jene, die aktuell Kapitalbedarf haben und überlegen, wann ziehe ich Gelder ab, wann gehe ich raus. Und ganz, ganz, ganz aktuell haben wir auch Kunden, die zum Beispiel irgendetwas kaufen und hier Zahlungsfristigkeiten auf sie zukommen in den kommenden Monaten, im nächsten halben Jahr. Naja, natürlich nützen wir in vielen Bereichen All-Time-Hypes, heißt Spitzenwerte, die aktuell erreicht sind dafür, dass wir dort Gewinne mitnehmen, vor Jahresende realisieren wir da noch da dort noch vielleicht sogar Verluste, um hier steuerlich ein wenig optimieren zu können. Aber diese Timing-Frage hilft schon, wenn ich tagesaktuell in den Märkten drinnen bin und merke, okay, wo sind wir gerade in dieser Hochschaubahn? Und wenn wir ganz oben sind, ja dann ahnen wir, dass es dann möglicherweise mal runtergeht. und da ist es sinnvoll, wenn so kurzfristige Zahlungsfristigkeiten da sind, auch das zu nutzen. Vor einigen Wochen habe ich bei einem Interview die Frage gestellt bekommen, man hat so das Gefühl als, als Anleger, dass wir 2023 in der Hochschaubahn sitzen, weil fast auf Monatsbasis dreht die Stimmung. Und es ist in der Tat so, wenn wir zurückschauen, haben wir in diesem Verhältnis, wie viele Bullen, wie viele Bären gibt es im Markt Anfang des Jahres, und Ende 2022 eine massive Übergewichtung bei den Bären gehabt, also bei den Pessimisten. Und auch die Erwartungshaltung für 2023 war sehr, sehr negativ. Das hat gleich sofort in den ersten paar Wochen, Monaten 2023 sich gedreht, Jänner Februar sind die Kurse, zuerst war die Erwartungshaltung, dass das Jahr eher am Anfang Mau starten wird, negativ starten wird und dann in der zweiten Jahreshälfte äh, deutlich besser wird. Ja, der Kapitalmarkt hat es genau umgekehrt gemacht, ist fulminant äh, in, in die ersten zwei, drei Monate des Jahres gestartet, um dann massiv abzukühlen mit der Bankenkrise in Amerika. Um dann sehr, sehr schnell wieder zu drehen und äh, mit Ende Juli eine schon wieder zu optimistische äh, Lage zu erreichen, um dann danach wieder komplett zurückzukommen. Diese Stimmungs-, dieser Stimmungskiller war damals der Jay Powell mit seiner Aussage: Higher vor Langer. Um dann ja, Anfang November einen Tiefspunkt zu haben. Und jetzt aktuell wieder auf einem Spitzenwert, wir haben so hohe Bullenzahlen und so niedrige Bärenzahlen wie aktuell, ähm, haben wir seit äh, ja, Jänner, Februar 2021 nicht gehabt, seit ungefähr zwei Jahren. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, noch vor einigen Wochen ähm, die Stimmung komplett negativ war und ähm, man sich eher darüber Gedanken gemacht hat, auf wie viel Prozent werden die amerikanischen zehnjährigen Staatsanleihen steigen. Ich kann mich erinnern, Ende, Oktober, äh, Ende November eine Konferenz, wo fast nur Fachleute, also institutionelle Investoren waren, war die Hauptfrage und ist diskutiert worden, ähm, ja, steigt jetzt der Zinssatz bei den amerikanischen zehnjährigen Anleihen auf 7%. Und wenn wir uns aktuell anschauen, wo die Verzinsung ist, dann nähert sich das schon an die 4% mittlerweile an. Also eine ganz andere Richtung. Die Nachfrage nach Anleihen war groß und deswegen sind die, die Zinsen auch sehr, sehr schnell wieder gesunken und sind zurückgekommen. Wenn wir noch weiter reingehen zu den aktuellen Daten, dann äh, sehen wir, dass die großen Mega Cap Unternehmen und das sind diese neue Gruppe, die sich raus etabliert hat, die Magnificent Seven. Wir haben äh, irgendwann über funk aktien gesprochen. Diese Abkürzung gilt hier so in dieser Form nicht. Einerseits sind viele umbenannt worden und äh, die Abkürzung gilt nicht. Aber was aktuell den Standard Poor's Index zum Beispiel trägt, die Magnificent 7, das ist Apple, Amazon, Google, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla. Diese sieben machen derzeit im Standard Poor's Index eine Börsenkapitalisierung von 28% aus. Also alleine nur diese sieben Aktien haben so ein hohen Gewicht. Das letzte Mal, wie wir so einen hohen Stand gehabt haben, das war bei 29 Prozent. Das war Ende äh, 2020, Anfang 21, so im Februar 21. Und danach hat sich das Bild verändert. Hat Innerhalb kürzester Zeit haben die Big-Tech-Unternehmen ordentlich federn lassen müssen. Und die Gewichtung ist dann runterge runtergefallen auf 20 Prozent. Das heißt, wenn wir derzeit sehr viele Werte sehen oder sehr viele Kennzahlen sehen, die zeigen, dass die Stimmung extrem schnell gedreht hat. Vor einem Monat hatten wir in diesem sogenannten Fear and Greed Index, das ist ein Index, das immer wieder zusammengestellt wird und, und die Stimmung des Marktes abbildet. Vor einem Monat waren wir bei, von 100 bei 39, also im Angstmodus. Um jetzt, ganz aktuell, ich habe gestern ja diesen Fear and Greed Index wieder abgerufen, von 100 bei 67 zu sein. Es ist noch nicht extreme äh, Gierphase, das beginnt so ungefähr bei 75, aber bei, wir sind bei 67 und das ist schon äh, Gierstimmung. Und das sehe ich auch bei... Anlegern, die mich anrufen und sagen, Herr wir müssen diese Reserven, wir müssen diese Summen, die jetzt auf dem Verrechnungskonto liegen, sofort investieren, weil das bringt da überhaupt nichts und wenn ich mir die Positionen anschaue, dann äh, sind manche 10 Prozent allein in einem Monat gestiegen, wir müssen schnell, schnell jetzt einsteigen. Und das ist meist so, so eben ein Signal, dass es gut ist, ganz langsam zu agieren äh, auch wenn wir in der stärksten Phase des Jahres sind, bevor es zu diesem berühmten Santa Claus Rally kommen kann, ähm, Ende des Monats. Davor kann es durchaus mal sein, dass, äh, der, dass der Markt ausatmet und dass hier einzelne Bereiche ein bisschen nachlassen. Nach so einem brutalen, so einem starken Anstieg, wie wir es im November gehabt haben, wäre es völlig normal, ich sage bewusst nicht wünschenswert, weil es an den Kapitalanlagemärkten ja keine Wünsche gibt, die hier erfüllt werden. Aber es wäre völlig normal, wenn hier der Markt mal ausatmet. Und deswegen rede ich auch darüber, weil wenn ich solche Zahlen sehe und damit rechne, dass es normal wäre, dass hier ein Rücksetzer von sagen wir 5 oder 10 Prozent kommt, dann bin ich da nicht überrascht. Ähm, habe meine Cashreserven und kann damit dementsprechend dann agieren. Wenn ich mich aber gedanklich mit diesen Themen nicht beschäftige, dann bin ich möglicherweise überrascht. Und all jene, die dann sagen, ja, aber wenn er jetzt damit rechnet, dass 5 oder 10 Prozent Korrektur kommt, dann, dann müsste ich ja gehen, weil dann äh, fallen meine Werte zurück und dann bekomme ich weniger Geld raus, weil ich zum Beispiel irgendetwas aktuell zu bezahlen habe. Ja, dann ist es die richtige Entscheidung. Jetzt? zu gehen. Von sehr guten Partys sollte man aus meiner Sicht immer unter den Ersten sein, die gehen und nicht unter den Letzten, weil sonst wird man möglicherweise noch bei der Tür behindert beim Gehen und ja, muss dann auch noch abwaschen. Was war noch Neues, damit wir auch die Aktualität mitnehmen? China hat eine Abstufung, eine Bonitätsabstufung bekommen von Moody's. Wobei das nichts Neues ist und deswegen haben die Märkte eigentlich darauf auch gar nicht reagiert. Warum ist die Abstufung passiert? Erstens wegen der hohen Verschuldung der chinesischen Wirtschaft, wegen der Probleme im Immobiliensegment. Okay, und davon, das ist nichts Neues, das ist maximal jetzt offiziell ausgesprochen. Und das war's. Und da ist Moody's ähm, mit, mit diesen Schritten meist zu spät dran. Und, und das ist alles schon in, den, in, die, in die Preise eingebaut und, und die Kurse haben das schon abgebildet. Die Konferenz von Morgan Stanley, nein, von Goldman Sachs läuft und da ist bis jetzt noch nichts Großartiges an Neuigkeiten rausgekommen. Auch da sind die Vorträge so, dass man sagen kann, ja, nein, es ist ähm, verhaltene Stimmung, es ist aber verhalten optimistisch, es ist nicht so katastrophal, wie man befürchtet hat. Und äh, ja, deswegen gehe ich auch auf die einzelnen Vorträge derzeit nicht ein, weil das ja, nicht Fisch, nicht Fleisch, irgendwie so Mittelding ist. In Wahrheit kommt eines raus, keiner hat eine Ahnung wie es wirklich weitergeht. Und in dieser Woche, und ich schätze mal bis Mitte nächste Woche, wird es langweilig bleiben, weil die amerikanische Notenbank am 13. die nächste Sitzung hat. Dort wird man vielleicht irgendwas Neues raushören. Aber derzeit bleibt alles weiterhin fahren auf Sicht, um die nächsten Daten zu beobachten, um zu sehen, wie sehr die Wirtschaft abkühlt. Ein Analyst ist jetzt nochmal mit der Bestärkung rausgekommen, Bank of America, dass ja, die Zinshebung so wie die Zahlen derzeit inflationär auch ausschauen, vorbei sein dürfte. Das, wovor sich alle fürchten, ist, dass Basiseffekte und die ganzen Lohnrunden, die wir jetzt gesehen haben, dass die ähm, dafür die Ursache sein dürften, dass die Inflation doch nicht so schnell zurückgeht, wie es jetzt technisch sein müsste weil eben genug Kräfte da sind, die Preise und Kosten hochhalten und damit die Inflation noch klebrig ist. Aber in dieser Studio, Studie wird auch davon ausgegangen, dass die Europäische Zentralbank früher als die amerikanische Notenbank die Zinsen senken wird. Und das ist ein neues Bild, weil normalerweise duckert die, äh, die Europäische Zentralbank der amerikanischen Notenbank hinterher. Aber hier geht man davon aus, dass die Rahmenbedingungen in Europa ganz andere sind und deswegen bereits im März, April die Europäische Zentralbank die Zinsen senkt. Das feiern die Marktteilnehmer derzeit auch in Europa. Wenn wir nur schauen, auf welchen Niveaus, auf welchem Level der DAX notiert, sieht man, dass hier diese Zinssenkungsfantasie von den Marktteilnehmern schon stärker gefeiert wird. Die amerikanische Notenbank wird später starten, aber dafür stärker bei den Zinsen zurückgehen. Wir werden es sehen und ähm, ja, deswegen ist der 13. jetzt mal interessant, weil die Meldungen, die jetzt so von den Direktoren aus der Feldrunde und auch in Europa rausgekommen sind, waren, dass die Zinshebungsperiode oder die Zinsen auf diesem Level jetzt gut eingestellt sind, dass die Zentralbanken nicht mehr darüber nachdenken, aktiv die Zinsen massiv nach oben zu schrauben und äh, wenn es notwendig ist, sie äh, sogar bereit sind äh, zu, zu senken. Ja, also es bleibt weiterhin genug, ähm, es bleiben genug Themen, die wir hier täglich besprechen können. Heute wünsche ich einen sehr sehr netten, angenehmen, freundlichen Nicolotag. Die Krampal waren gestern. Ich hoffe, dass heute ja, der Nicolo überall, jetzt in der Früh in die Schuhe oder in Sackerl oder je nachdem, wie wer das zelebriert, kleine Geschenke fallen hat lassen. Ich wünsche damit einen sehr, sehr schönen verschneiten Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen, verständlich erklärt mit Scholt Janosch.